0: abbiamo subito in linea uh, Alessandro Martini ben trovato Alessandro grazie per essere in nostra compagnia buongiorno
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori allora,
0: eh, allora come abbiamo già detto Alessandro Martini è stato assessore al Comune di Firenze per tanti anni è responsabile da Caritas per Firenze Toscana Alessandro Martini, prendiamo in considerazione, come facciamo di consueto in quest'ora della giornata, i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, vedo in grande evidenza, beh intanto, i venti di guerra che non cessano, anzi, anzi, Mosca schiera i caccia e le navi con armi nucleari, questo è quanto leggiamo sul Corriere, eh, la stampa dedica varie pagine su questi temi, le navi russe nel Baltico, Odessa, minaccia dal mare, questa è in prima pagina. La pagina 2, jet navi nucleari russe infiammano il Baltico, offensiva già iniziata e poi, ecco, su Repubblica, grande evidenza, il PPE scarica Berlusconi che aveva sollevato dubbi e riserve sulla condotta, diciamo, del presidente ucraino e su tutta la vicenda, insomma. Ecco, eh, una tua valutazione forse anche una tua preoccupazione su quanto sta succedendo.
1: Sì, eh, questa è veramente la notizia che ci fa tutti preoccupare, penso, perché eh, fino ad oggi la, 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 l'avanzata diciamo, della, 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 del conflitto era stata mh, tutta legata appunto, al recupero della, del, della parte orientale dell'Ucraina da parte della Russia e la ritiene sua proprietà. Diciamo. Oggi si comincia a parlare di flotte aeree e di mobilitazioni di mezzi eh, per guerreggiare che se verranno, e tutti noi speriamo che questo non succeda, verranno messi in azione, sicuramente aumenteranno e creeranno eh, molti più problemi eh, la, 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 la dimensione anche proprio della, del contendere, con un coinvolgimento maggiore anche della, dell'Europa, tant'è vero che ora la riflessione è se fornire o meno gli aerei che servono all'Ucraina che non ha eh, per affrontare questa guerra. Di, 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 di cielo diciamo e questo aumenterebbe moltissimo eh, la, 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 la durezza e anche la gravità del conflitto sia in termini di, 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 di ricadute sul, sul territorio in questione in termini di vite umane e mm. di distruzione sia anche in tutto il continente europeo perché a quel punto diventerebbe davvero un conflitto che ci coinvolge Ancora più direttamente. Quindi in modo le parole,
0: siamo... le perplessità espresse dal presidente Berlusconi eh, sono Ma... semplicemente così, eh, parole un po' fuori... Ma Io, io
1: fuori credo via. che il miglior commento sia questo appunto che il suo partito di riferimento a livello europeo l'ha già scaricato. Questo sia il miglior commento. Io non lo faccio semplicemente perché credo che se anche ci fosse un fondamento su ciò che ha detto evidentemente o l'ha detto male o non si è fatto intendere perché chiaramente tutto oggi c'è bisogno forché, eh, attaccare Zelensky perché credo che stia facendo il suo dovere da leader di un paese che è stato aggredito e che ha il diritto almeno eh, fino a un certo punto di difendersi e di eh, diciamo tutelare i propri eh, cittadini, il proprio paese
0: allora, su questo tema ci ritorneremo, comunque abbiamo visto che c'è questa tensione, da una parte la difesa del diritto, dall'altra però è il problema dell'escalation militare, insomma, e su questa tensione torneremo. Eh, sicuramente a parlarne anche noi ehm, nelle prossime temo trasmissioni ci, eh, infatti, ci, infatti, infatti ci sarà bisogno
1: di riparlarne.
0: Certo. intanto però un tuo commento sui risultati elettorali se ne continua a parlare sui giornali oggi e c'è una come dire nella rubrica di Massimo Gramellini il caffè dal titolo insomma cambiare popolo gli elettori non hanno sempre ragione dice Calenda, stavolta e stavolta ha ragione gli elettori sono pigri, infatti non escono più di casa nemmeno per andare alle urne gli elettori sono volubili, distratti, disillusi eh? prima votavano i partiti, poi le persone adesso né gli uni né le altre Ehm, andiamo avanti in questo articoletto sempre di Gramellini, Lui, lui dice Eh, mi sembra antiretorico e dunque sano che un politico riconosca che gli elettori non hanno sempre ragione ha una condizione però che lo affermi dopo una vittoria dirlo dopo una sconfitta significa accodarsi a una consolidata tradizione di disprezzo a elastico per cui l'Italia è un paese colto quando il tuo libro è primo in classifica è ignorante quando invece non vendi una coppia il tuo partner è coraggioso se lascia un altro per te ma vigliacco se lascia te per un altro fa sempre fede la famosa battuta di Bertolt Brecht sui comunisti della DDR il comitato centrale ha deciso poiché il popolo non è d'accordo bisogna nominare un nuovo popolo e allora Gramellini sarcasticamente dice spiace per calenda ma con la crisi demografica in atto non esiste un popolo di riserva a cui rivolgersi dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo un commento di Alessandro Martini
1: Ma Gramellini è sempre molto pungente sì, eh. ed efficace e anche molto chiaro nella sua analisi eh, io mi limito a dire questo intanto mi sembra che non si stia ancora capendo nonostante quello che è successo anche tre giorni fa eh, questo messaggio che arriva ormai fortissimo e, 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 e diciamo eh, importante da parte della, della gente comune cioè, Il non andare a votare più o meno in modo consapevole l'astenzione, è un segnale che dovrebbe essere interpretato da tutti, dico da tutti trasversalmente come il vero problema di questo paese quando manca la partecipazione al voto manca il senso della, della, della vita democratica, manca il senso della politica come motore della vita tutta, e dico la politica con la maiuscola, eh, vuol dire che eh, si sta dando un messaggio, neanche poi così nascosto, ma molto evidente, a chi in questo momento ha in mano le redini del, del potere, o che sia il governo, o che sia l'opposizione, cioè della serie, sta sulle poltrone e non vuol rendersi conto che intorno... Eh, gli stanno facendo terra bruciata con questo gesto il non andare a votare ripeto si parla di 6 cittadini eh, elettori su 10 il che vuol dire che chi è andato a governare le due regioni in tutti e due i casi chiunque sia appunto non è un problema di persone governa con il 51% del 40% eh, fate voi un po' le considerazioni e i conti, i conti alla mano e quindi vuol dire che è stato legittimato da una minoranza qualcuno potrà dire vabbè responsabilità di chi non va a votare ha fatto la sua scelta certo ma questa scelta vuole essere in qualche modo ascoltata perché una democrazia qualcuno ha parlato anche di democrazia minoritaria una democrazia che non si regge sul consenso della maggioranza vera della, dei propri cittadini una democrazia mm. diciamo per voler bene usare un eufemismo debole ecco ma la responsabilità
0: non è soprattutto di un'opposizione che non riesce in qualche maniera a, a mobilitare ecco, i suoi elettori innanzitutto e quindi c'è una sorta di disincanto, disillusione,
1: no? Sì, questo è un problema più specifico. Mm. Eh, in ogni paese democratico c'è chi governa e chi sta all'opposizione, questo è diciamo pacifico. Il problema è che chi sta all'opposizione in questo momento, eh, o che era al governo anche perché nel Lazio... La, quella che da oggi farà l'opposizione è la parte che governava quindi vuol dire che ci sono dei problemi anche di altro tipo ma quello di cui mi, mi è chiesto ora è, è, è un problema del problema nel senso che eh, la, la, la parte diciamo, dei progressisti di questo paese, il centro-sinistra cosiddetto in modo ampio eh, ha dato prova più volte di essere diviso con i loro motivi, probabilmente coloro che hanno fatto queste scelte eh, le, ne risponderanno, spero perlomeno ma è un centro, centro-sinistra diviso con alcuni partiti, vedi il partito principale di questo, di questo centro-sinistra è il Partito Democratico, io ho anche scritto recentemente come se ne è parlato anche in questa certo. eh, vostra trasmissione, è un partito che anche al proprio interno ha divisioni che eh, diciamo, vengono considerate molto più importanti rispetto alle vere questioni importanti davvero. Che c'è eh, questo paese da affrontare. E quindi c'è molta All'idea.
0: disillusione, evidentemente, eh, anche nelle Qui
1: n- Io ho usato questa espressione: non può un malato che curarsi da solo o farsi curare da chi ha causato la malattia. Ci vuole qualcuno, o un nuovo vento, o nuova spinta, chiamiamola come si vuole, che ridia fiducia alla gente di una politica nuova, che non ha bisogno di grandi cose, ha bisogno soltanto di persone Credibili, appassionate, coerenti, responsabili e soprattutto competenti.
0: Eh beh, hai detto una bella lista, eh? <ride> hai fatto una bella lista di qualità. Vabbè. Questo è il tema. Certo, è il certo. tema eh. Allora, io direi: ascoltiamoci adesso un'altra canzone, che forse può anche essere di, di auspicio, di buona auspicio. La mia rinascita è Ester Moriale che ce la propone, poi terminiamo la nostra riflessione sull'attualità con Alessandro Martini, c'è una notizia che è sui giornali, su tutti i giornali, la lite con l'Unione Europea a proposito delle auto green, eh, vediamo che cosa certo, ne pensa certo. Alessandro Martini tra poco, ma intanto Ester Moriale, la mia rinascita.
2: bassa voce ma vorrei gridare troppi anni che ha lasciato dentro al cuore le parole e non permetterò mai più a nessuno di scoraggiarmi mi hai donato questa voce adesso canto per te Piaggia in mezzo al mare è il mio sogno non lo lascio andare È il momento di farmi strada e di avanzare Questa mia voce nessuno la spegnerà Il tuo progetto è la mia rinascita È un cielo aperto che hai disegnato per me è un sogno e nessuno lo brucerà Il tuo progetto è la mia rinascita La porta aperta che Nessuno chiuderà Passo dopo passo avverto la tua mano su me Che mi porta a casa Minare, oltre il vento le intemperie La tua presenza che mi dice Non puoi mollare Guardo l'orizzonte e credo Adesso canto per te Su questa spiaggia in mezzo al mare È il mio sommarare
0: Esther Moriale, la mia rinascita su RWS, torniamo a parlare con Alessandro Martini Prendiamo in considerazione alcuni temi che troviamo sui giornali, eh, vedo che su Repubblica in grande evidenza una fotonotizia, reportage dal terremoto, viaggio in Siria nel dolore senza fine, c'è una foto dove si vedono alcuni siriani che scavano le fosse per le vittime del terremoto del 6 febbraio, purtroppo aiuti arri- che sono arrivati eh, scarsi e tardi. Eh. E, e credo che questo sia forse un altro dei temi su cui dobbiamo interrogarci e vergognarci, ecco come a livello di opinione pubblica internazionale perché insomma, eh, i problemi politici sono stati superiori rispetto all'esigenza della solidarietà nei confronti dell'emergenza, insomma. Non so cosa ne pensi tu, eh, grandissima Alessandro, grandissima tragedia,
1: grandissima tragedia e purtroppo una tragedia che, 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 che si è abbattuta su territori che già sono martoriati già sfortunati da, certo, da, certo. Da, 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 da guerre, da scontri mm. veramente inverosimili e quindi anche da grandi difficoltà economiche. Allora le cose
0: stanno un po' cambiando nel senso che gli aiuti finalmente stanno arrivando ma certo eh, molta gente lì dice sì però si è arrivati tardi, molto
1: tardi purtroppo, ecco. purtroppo appunto in un territorio dove con tutti questi problemi e con una scarsissima esperienza e, e organizzazione dal punto di vista della, chiamiamola la protezione civile come noi possiamo esatto. chiamarla, e questa ha, ha ancora di più accresciuto la, la portata della tragedia. Non dimentichiamoci anche questo, soprattutto per quanto riguarda la Turchia, eh, le azioni anche politiche che per eh, crearsi consenso elettorale, questo lo stanno dicendo da giorni in tutto il mondo, hanno fatto sì che attraverso condoni e altri sistemi si potessero realizzare palazzi altissimi in realtà dove si sapeva bene ci poteva essere questo rischio certo. perché quella sia una zona fortemente attenzionata diciamo, dalla, dalle cosiddette faglie eh, di pericolo eh, so, eh, lo, so, lo sapevamo e allora avere palazzi interi come abbiamo visto in televisione che sono venuti giù come fossero di carta eh, questo addolora ancora di più perché abbiamo messo migliaia e migliaia di vite umane in, a vivere in dei luoghi che erano sicuramente, questo si sapeva, eh, a grandissimo rischio.
0: Ecco, ci sono delle inchieste, naturalmente anche forse eh, come dire, delle misure eh, repressive, diciamo anche... Eh, forse verrebbe da dire un po' premature, ecco, hanno messe subito in prigione un sacco di gente, non lo so, ecco, poi staremo a
1: vedere delle certo, inchieste in questo Turchia. Questo rende ancora più amara la situazione, eh. teniamo presente che anche nella zona appunto a est della Turchia, quella, eh, eh, una, una gran parte di abitanti di quel territorio sono persone già fuggite da, dalle zone più a est e che certo. vivono da, da, quasi da profughi in quei territori spesso anche osteggiati dagli stessi turchi eh, Quindi, infatti si legge, situazione...
0: si legge sui giornali i, come dire, un clima crescente di intolleranza sì. e di razzismo sì. nei confronti dei profughi siriani sì. in Turchia ecco forse sì, un'ultima battuta eh, un'ultima un ult- battuta ripetuzione. Alessandro Martini sì, sulla sì. questione degli aiuti eh, eh, naturalmente sono tante le agenzie che in questi giorni eh, come dire fanno degli appelli eh, per... Eh, poter disporre di fondi eh, da, 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 da trasferire eh, in, appunto in questi paesi sì. eh, purtroppo esiste anche una certa sfiducia ecco eh, per una persona come te che ha lavorato per tanti anni alla Caritas ma noi possiamo anche parlare degli appelli di ADRA, l'agenzia umanitaria ventista ecco, eh, tu sì. puoi dare qualche parola che in qualche maniera ri- riassicuri insomma Eh, rassicuri
1: direi questo questo. Eh, è comprensibile la diffidenza verso le donazioni in denaro che non sappiamo bene come andranno a finire questo lo lo comprendo eccetera ma proprio per questo dico abbiamo i mezzi, gli strumenti per poterci affidare a quelle organizzazioni che sono lì da sempre e che collaborano anche con le realtà locali e voi avete detto Adria io dico Caritas appunto perché ci ho lavorato per tanti anni c'è Caritas Internazionale ci sono queste organizzazioni umanitarie anche che hanno, che hanno un fondamento anche su quei valori eh, di fede no? e eh, che lavorano insieme, fede cristiana con, eh, con parte musulmana, lì sono quasi tutti di fede musulmana, eh, lavorano insieme da sempre sia nel campo dell'educazione, della cultura, della, della, degli aiuti umanitari, allora queste hanno la possibilità concreta di far arrivare eh, ciò che viene donato direttamente nelle situazioni in cui si trovano ad operare. E quindi
0: diamo fiducia
1: quindi, eh? io darei fiducia a queste organizzazioni ci sono nei loro siti le, le, le modalità per poter intervenire e per poter dare evidentemente anche eh, gli aiuti che servono. Abbiamo un, un fiorentino che è vescovo da alcuni anni in Anatolia un signor Bizeti che ha parlato già più volte, ha chiesto alcuni aiuti eccetera, alla, la sua chiesa è stata completamente distrutta Iskenderum dove io sono stato tra l'altro alcuni anni fa quindi conosco bene la realtà E, e ci sono anche persone che possiamo conoscere rapidamente a cui affidare e fidarci con cui fidarci per eh, perché i nostri aiuti, piccoli o grandi che siano, arrivino a buon fine Bene, allora, allora, per un consiglio accurato.
0: grazie, eh, forse un'ultima battuta Beh, eh, diciamo che sui giornali si parla ampiamente del nuovo, della nuova direttiva dell'Unione Europea che riguarda le auto Eh, praticamente dal 2035 stop a benzina e diesel salvini dice una decisione folle ecco il ministro adolfo urso precisa l'obiettivo è una sostenibilità che garantisca occupazione e in qualche modo si ripropone il solito dilemma tra la sostenibilità e occupazione ecco Ehm, Eh, Questo è un
1: tema, d'altra parte, però, bisogna essere corretti fino in fondo. Diciamolo, al di là delle battute che, peraltro, vengono da un ministro quindi sono un po' li preoccupano. eh, Il Parlamento europeo, credo, abbia ratificato una decisione che era, non dico da da, da qualche giorno, ma da mesi almeno eh, ormai data quasi per certa perché sapevamo che la maggioranza del Parlamento era in questo orientamento. È una scelta quasi obbligata da, da questa situazione. diciamo di inquinamento di di grandi problemi portati anche dall'uso dei dei motori eh, a scoppio e e l'Italia diciamo anche qui è leader perché sicuramente ha delle teste e dei cervelli che fanno ricerca non da ora ma da sempre ma è fanalino di coda nel sostenere e dare il massimo aiuto e sostegno a questa ricerca e accanto alla ricerca nel avere il coraggio del cambiamento, del cambiamento anche proprio della propria rete e infrastrutture di di, di, di lavoro e quindi di imprenditoria del settore. Dobbiamo fare il il mea culpa, come si dice, eh, e metterci al al lavoro subito perché Parlamento europeo o non Parlamento europeo, il prossimo futuro da qui a 20 anni ci porterà a un cambiamento radicale della della situazione rispetto all'uso dei mezzi di trasporto e di movimento. Questo lo sapevamo, lo sappiamo e lo dovremo accettare come una strada possibile per non morire tutti eh, da questo inquinamento che sappiamo piano sempre di più eh, coinvolgendo negativamente la nostra vita.
0: Alessandro Martini, grazie davvero per questo tuo intervento di oggi e a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, buona giornata, grazie.
1: buon lavoro.